0: 各天朋友，早安平安，欢迎收听中广新网千秋万事。我是浅秋。今天礼拜二，可是不知道为什么路上特别塞哦，不知道大家行车上班上学路上都顺利吗？希望大家都平安顺心哦。那我们今天邀请的是，呃，我觉得这一阵子，说实话，我倒觉得他自己也受了一点点委屈。大家都说委屈，其实他
1: 也受了一点点委屈。立委参选人李燕秀。请秋好，各位好朋友，再次回到千秋万事。今天天气很冷，大家早安。哎，凉
0: 凉的啦，凉凉的，但是也还算舒服。那雨势也稍微停下来了。那有些地方当然希望要水，但是我细致每几乎每天都在下雨的人都会觉得停一停吧
1: ，潮湿，对不对？
0: 是是是是是。好，燕秀，我们先聊聊你昨天晚上饭局好了。昨天你们有一群呃国民党的立委跟你一起，哦，都跟郭台铭先生用了餐。那这场餐会里头，你。感受到的最大的氛围，或者是郭台铭先生啊、哦，当然很努力想要争取提名哦。这个当中你们的感觉怎么样？这个就是挺郭大会耶。
1: 呃，不能说挺郭大。其实一开始的时候，这这场参会，昨天这场参会是薛明志董事长邀请的。那薛明志董事长也是我们几位，我跟林维洲、呃、江启臣，我们都过去是好朋友。呃，在上一届很多议题还有国民党在选的过程当中，他其实给我们很多的好的意见，包括在科技界的很多好朋友帮我们拉票。那我觉得一开始郭董事长一开始。我们就在夸他说，说四年前他的表现跟这一次，就在很多议题上的。呃，战略跟战术跟过去其实有做了很多的调整。他说：“哎、欸，你们帮我看看哦，你们这几位都是战将，你们觉得我还有什么可以可以修正改进的地方？”其实非常诚恳。他说他是政治的素人，他希望有机会被国民党被征召。哦，那其实我们席间大家其实还谈了很多议题，但是他说他真的非常诚恳，希望大家在最近的表现上，他哪里？不对，哪里该讲？他说我每天哦都字字珠玑在在调整。他说他实在很佩服政治人物，这个每天。还有讲到他台语到底怎么样吗？啊<蛤>，台语啊，台语啊，因为
0: 他自己在云林的时候也讲啊、哦，就是因为他、嗯、呃那场高雄的造势上面台语讲的全程嘛哦，讲话、嗯、展现诚意啦哦，大家听不
1: 懂，他说他会改改进，可是真的诚意十足啊。嗯对，我觉得四年前他的表现跟这一次的表现，我觉得修正了很多。那那大家跟他讲说，哎，有时候哈、哦、讲起话来，脾气快要爆出来的时候，要忍住，要 hold 住 ，hold 住。他说我在调整，我在调整。所以其实呃，昨天其实讨论蛮多事情。那他就是跟大家请教说，整个他整个议题作战的方法跟方式，我们。啊、呃！现场的很多立委们，大家有没有是给他什么样的意见，他可以调整哦？那、呃、包括他昨天还讲了整个编题采购过程，跟实际也好，还有跟民进党政府沟通的一些过程，一些他觉得不足为外人道的一些秘辛。那以前也没有机会好好讲，他请教我们说，哎、欸，应该怎么样把这个事情的始末对外交代清楚哦？那也有一些呃资料。那所以他建议他他请教大家说，哎，什么样什么样的形式对外说明会比较好？那在席间，其实洪威也在，王洪威也在，乔欣也在，启程，江启程也在，还有其他几位立委都在。那大家就给他很多不同的建议，我觉得蛮好的。就是说，昨天我们才把借界的想法、实际当时的过程，还有他们跟民进党哪些人对话，其实昨天还听得蛮仔细的。嗯，
0: 其中他说真相只有一个哦、呃，因为他过去讲过说，是不是为了要捐疫苗这件事情，还得先签一个声明哦、呃，说我不会参选，然后才能够捐疫苗进入下一个程序，甚至一度呃，本来要捐疫苗跟对方厂商讲好了，还有人蔡总统派的人跟他讲说不可以
1: ，对，就、就是哦、呃、等等就,就其阻止他，对，期间过程哦，其实如果民进党不要有那么多的意识形态。不要护高端的话，我们至少可以提早六个礼拜，甚至两个月提早拿到疫苗。你要想说，疫苗打进去之后三个礼拜就已经有防保护力，嗯、那我们台湾可以少多少人被感染，少多少人会失、呃，可以不要失去有家人的痛苦。所以这件事情，其实就正如郭董事长所讲的，就是说真相只有一个。那这件事情势必要厘清，虽然好像现在疫情解封，大家都已经忘记，但是不要忘记这一万六千多个死亡的人有多，有几个一万六千个家庭背后的伤痛是什么？更多人，秦秋，你还记不记得，很多人那个学生他染疫死亡的时候，还穿着制服就被丢进去火化，
0: 不少家人是见不到？对，就最连最后一面，嗯、那个
1: 爸妈连最后一面都见不到，我觉得那个痛是。永远没办法忘记的。嗯、那你看，有这么多的意识形态在挡疫苗，这个真的是天怒人怨。这个，这个我觉得不值得原谅。所以，我觉得这件事情真相只有一个。那把事情把它厘清，对国人也是一个交代。
0: 所以，好像说在吃饭当中，郭台铭有特别提到说，他手上是有证据的，因为现在总统府全部推得一干二净啊，说这些都是不实的谣言
1: 。呃。因为大家都知道，买疫苗需要政府的授权，<是>因为要有免责的责任免除的问题，所以政府并没有完整的对对，没有完整做完临床的 FDA 临床的授权，嗯、所以当时其实跟民进党政府沟通的过程，其实就哎，你们大家都不要买哦，因为你们根本买买不到哦，不可能买得到那。民进党政府说，我们自己有在地都买不到，更何况你们没有政府的授权。其实，所以其实无论是私企、民间企业要买，都一定要拿到政府的授权。你拿那那张授权单，你才可以去跟德国谈，或者跟这个呃富比泰谈。那我觉得关键就是民进党不愿意授权。所以那个中间的斡旋很很很长，即便每一个人慈济也好，或者是佛光山也好，或者是郭台铭董事长也好，大家都有各自的朋友跟管道，可以直接谈到一定量的疫苗。但是民进党政府不愿意拿那张授权书出来，我们就没办法买。所以那个来来回回的授权拖了六到八个礼拜。嗯，所以我觉得这才是关键点。那。民进党，我大家很多人命都脱掉了。对，嗯、国人需要知道的真相到底是什么？我相信郭台铭董事长这几天应该有机会自己出来说明的更清楚。
0: 因为昨天晚上的参会上，很多媒体外界都要问一个问题哦，好多的立委本来是声称。出来挺侯已经是挺侯派，可是也都出现在餐会上。那您自己呢？前阵子也才跟侯市长吃完饭啦、啊，那场饭是一个
1: 协调饭<笑>吃了两个半钟头的饭，昨天也是两个半钟头饭，<笑>没有你没有比较少是叫做选边的吗？呃、其实现在征招的过程哦、呃，最后一定会有一个征招人选出来。其实无论是很多人说，哎、你是啊、呃、党的中央的副秘书长，你是朱家军哦、呃，那你也是。侯家军哦，因为跟侯友谊吃过饭，我说不是我我我也是侯家人，因为我是侯家的媳妇。<笑>那嗯、呃，那昨天跟郭台铭董事长吃完，很多人都说你也是郭家军。其实我觉得，对我们选区域立委来说，无论是。郭台铭的好朋友，支持郭台铭的好朋友们也好，支持侯友谊董事长的好，朋，呃，侯友谊市长好朋友，我们都希望我们有机会整合在一起，因为大家都有共同目标，捍卫中华民国。我们都是中华民国派，台湾能够赢，国人能够过好的生活，这才是我们做政治最主要的目的，就是让人民过好生活，这是我们大家共同的目标。那所以。大家必须要团结在一起，所以我觉得党在还没有征召之前，我觉得我们其实我们也只有一票，而且我们没有表决权。<笑>那我们觉得，呃，大家团结在一起，彼此沟通，你不要不用。剑拔弩张，在还没有征招之前，把大家弄得这、那个那个氛围。更何况到现在为止，我们也没有看到侯友谊跟郭台铭有任何的火花。郭台铭也也称赞侯友谊市长说：“哎，他过去在新北，其实除了
0: 站在旁边的杨秋兴以外，
1: <笑><笑>市政做得很好。那但是我们都觉得，或许各自的支持者有一点点小小的抱怨。但是至少到目前为止，我们觉得两边的互动，我觉得。”呃，大家都还保持一个未来，无论是谁出现，我们就全力支持。
0: 但你刚刚说你也没有一票，没有办法决定啊。可是问题是，现在到底党中央的机制是什么？是大家现在比较外界担心的哦。所以我看到朱立伦主席在接受一个访问的时候说，一定会有。科学的数据，那只是当然就是民调咯。哦，然后再来就是会征询各地方意见领袖或立委们啊，各个地方的这个意见领袖表达的看法，那这个就不是科学的数据喽。难道你还要全部来做民调发问卷统计吗？还是怎么个做法哦、嗯？所以现在这个机制不明的情况之下，双方都投入了呃很多努力嘛。当然，侯市长现在还在议会里头咨询，也还没有这个所谓大的政治动作。当然，这个言谈上面越来越呃白。越越清楚化，对，呃、越来越清楚。这个我们待会可以来谈。<笑>但是你对于大家不会对于接下来好像外面看的人比你蛮担心是吗？这个接下来提名机制招怎么征招法？
1: 嗯，蓝蓝蓝营的民众的支持者焦虑，我觉得是合理的。就是上一次因为国民党的分裂，各自支持者大家很多。到最后意气用事就不出来投票，让蔡英文拿到八百一十七万票，大家吓到了哦。那对于接下来的提名，大家当然会焦虑。我觉得这个焦虑是合理的。那我们现在大家在做的，无论是我们现在为什么两边的参会，我都觉得呃，无论是参会或大家的，我就我就都可以多沟通，代表哎、欸，我们我们是一家人，不需要大家。分彼此。那我觉得那个征招，除了您刚才讲的，就是说，呃，朱立伦提到有一个科学数据，我相信有一段时间，一段一定不断的在做民调。哦，那这个民调为了不让民进党有机会去影响，所以呃，并没有对外说那个民调的时间是什么时候。哦，呃，那我我相想，民调也对候选人一样啊。如果我要去吃
0: 呃催票哦，或让我的支持者更。愿意呃来支持我的，就说有我,我有，一下就反而相对没有这个机会跟弱势的空间呢
1: 。呃，我相信那整个过程。我相信党中央一定有跟侯友谊市长、跟郭台铭董事长两边做过沟通，就是我们希望民调是呈现一个真实的结果，不需要不要让某一些政党有机会去操作我们的民调，所以那个时间点或者是哪几家民调一定有机会跟两边都有做过一定的沟通。当然，民调只是一个科学数据的依据，它是一个重要的依据，那它还有其他的因素在考量，包括朱立伦他自己所讲的，就是他可。可能还有一些立委的意见啊、哦，还有其他啊、呃、党内其他重要人士的意见都包含在里头。那我觉得那就是一个综合考量的结果。但是无论如何，我相信最后征召的出现，朱立伦还有黄建庭秘书长应该会对外说明的更清楚完整。哦，那我觉得反正时间不是二十四号，就是五月三十一号，因为这两
0: 期嘛变成。二十
1: 四或三十的吗？目前我觉得十七、二十四、三十一都是星期三哦，都是最后的征召时间。啊、但是应该在星期三，因为每周三都是中常会，<是>总统的提名一定是透过中常会拍板定案同意，那再征召。但是应该是前一天、两天新闻就会出来。那我关五月份有还有三个星期三嘛？十七、
0: 二十四、因三十一、十五号总职群
1: 结束。对，那是一个时间点。哦、对，那还有，你觉得还可以拖吗、嗯？不能拖了，大家都有共识，不能拖<然>哦。因为民进党已经定于一尊，但是民进党定于一尊，真的定于一尊吗？我们看到，其实赖清德跟这个派系的整合，对,对对，整合还有很多的问题，嗯、而且里面大家还是内斗，派系还是内斗的，真的很厉害。而且还有不分区也还没有提名，那又是另外一波民进党派系的斗争的结果。哦、那你自己怎
0: 么看这两位人选呢？<以>郭跟侯之
1: 间，其实各有他各自的擅长跟优势。其实好多好朋友跟我讲说，哎，他们觉得侯友谊市场是比较稳健的，来打这场选战，其实呃机会比较大哦。那执政的经验各方面，那他那有另外又派人是又跟我讲说，哎。我们不太喜欢政治人，我们喜欢台湾是一个拼经济的人哦。那嗯，所以我觉得，我觉得，我觉得各有各自的擅长，但是对我们来说，像以港湖来说，吴五,五波的选区哦，那中间选民更多，经济选民也不少，所以无论如何，大家必须团结在一起。所以，呃。朱立伦主席有跟我讲过，就是说，我觉得两边我们都要去沟通协调，不要在还没征招之前大家就分裂，那后面的整合就更困难。所以，我们现在在准备征招的工作的同时，也必须去做整后续的整合。希望后续大家的裂痕越少越好。呃，初选的过程一定会有裂痕。彼此之间一定心里不会有或多或少的不舒服，<就 S 2> 但是如同你们的选举一样，<笑><笑>大家心里的过程不舒服、尴尬、矛盾哦，那绝对都会有，不可能一下子就放下。但是同时，我们必须要看长远哦，但情绪必须放下，那必须看到一月十，明年一月十三之后的结果，或者是其实政治其实长长久久，大家都还是会碰到哦，不只是做政治，很多。呃、嗯，企业界的交往、朋友的交往，其实要看长。那小心
0: 认为，现在国民党由这个征召侯友谊的可能性相对比较高的，您
1: 看吧，目前好像在台面上，很多立委们呃支持侯友谊的声量是高的哦。那呃，但是从几份我看到最近有几份民调，看到郭台铭董事长的民调也在继续直追哦，所以。我觉得，呃，到底最后到底怎么样？就像陈玉珍昨天跟我讲说，哎、欸，不是这样，不是这样，其实立委支持郭台铭的也不少。<笑>就在跟我讲谁谁谁，我说哦哦哦哦哦哦哦，所以其实到底真实的数据是怎么样？那我觉得，嗯、呃，党中央应该会去做了解，无论是立委们的想法、区域立委的想法，还有整个党内重要人士的想法，还有。我们国民党执政现实的想法，大家应该都会去做一些了解，最后做一个评估判断。
0: 陈云真的很拼着挺郭呢哦，他上上上个礼拜，哦，上个礼拜本来说要上我们节目，就他真的整整住院了一个多礼拜，哦、对，然后一出院立刻冲去帮郭排名。<笑>参参与这场参会是真的很用心在相听。好，我们休息一下，回来。其实这场，呃，对呃港湖地区来讲，有没有机会把这一席拿回来。在有淑惠退选之后，当中当然有很多话题还可以聊，延伸下来。呃，叶秋也准备了一首要给这个高嘉瑜的主题曲，马上回来。<笑>听医生的话，给您健康小提醒。我是亚东医院精神科潘怡如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐千秋。跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二十四分，欢迎回来网，中央宣闻网千秋万事，我是浅秋，今天访问李燕秀。议员也是国民党在港湖区的参选立委的参选人、呃。我们先谢谢刚刚读我们的朋友司马懿，他说2020大选是蓝绿白媒体侧翼打一人，还不止侧翼打而已啊、哦，没有自己直接打好、啊、没有，哈哈然後不能不能再这样发生，很痛很痛很痛。很痛很痛好，总之呢，嗯、呃，当时其实我前几天啊、呃，也不是说要特别去捧韩国瑜，是真的我在一个很少的好朋友的饭局里头啊、呃，那我也有饭。局。不是就你们分，<笑>那开玩笑。那是是呃，好朋友，其中有一位是从民进党的这个官员刚刚卸任下来的官员，嗯、他就告诉我一句话说：，呃，其实民进党最怕的人是是韩国瑜，但是因为他的群众魅力、嗯、还有号召的 charisma 哦，所以一定要尽全力把他黑到底。嗯嗯绝不能让他翻身，嗯、一定要一直让他嘿嘿嘿嘿下去。所以接下来这个，当然有很多支持韩国的朋友很期待。可是我相信，韩国在这种氛围底下，他真的最好的角色就是做好哈拉拉队了。嗯、要不然的话，像这样被嘿嘿嘿哎、欸，对于中间选民或年轻选票来讲，是真的被这个抹黑的程度非常非常的呃深哦。那接下来每一位。要参选的人都一样会面临这样的一个模式，因为呃，包括很多主流的媒体跟侧翼的攻击方式，是真的太全面性了。嗯、<對>是是、哦，那您自己的部分，我刚刚为什么一开始节目就说，其实多少你也受了一点点委屈了，就是说，其实，在党内初选快要。揭晓的前一刻，那我其实我们也都知道，艳秀的民调数字大概都是还蛮稳定的领先，很稳健的领先。那出现的几率是非常非常高的。嗯、那这个时候当然来协调，那双方呃也避免了有厮杀啦或言辞上攻击，让对方阵营的人捡到枪的这种局面。所以是在减少伤痕，但其实你本来是就是领先的。那后来变成被礼让之后，反而就是说：哎呀，自身的被被。呃，礼让了，好像是之前的这个新人挑战者就要被敲掉，嗯、反正有变这种氛围耶，你自己<笑>是不是也有这种感受嘞？嗯
1: ，协调其实协决定要接受协调，那很多话其实我觉得就就就不必要再讲太多、呃、但是我觉得如果可以协调的时间更早，<笑>那很多在初选过程的。火花也好，我觉得可以，可以、可以减少的更多哦。那所以我觉得，呃，如果可以像当时江启臣跟卢秀燕在协调参选市长的过程当中，嗯、大家先做一个前民调，那、呃、民调做完之后，大家就宣布哦。那我觉得，我觉得那个、那个、那个可以，那个那样子可以更好。那当然。侯市长，侯友谊市长，他觉得有火花的时间，呃，他看不下去。那我在想说，你可不可以找个一段时间<笑>，我们就是说早一点时间，早一点找大家坐下来谈，那个那样子的过程会更好。那当然，我觉得那个整个初选的过程，从我决定出来参选，也上过《浅秋》的节目哦，那也也对外做了说明。其实我自己也一直不断的有几波民调我在做，那状况我我自己心里是。笃定的，呃，有把握的，所以我，我我我一开始我的定调就是，我希望我的，我我我打的是明年一月十三号的选战，所以我每一天，无论是我在基层的走或办会刊，其实我就是累积明年的支持度，我我不是只是在准备初选，我的对手并不是游书会，所以我定调的非常清楚，那我的定调也相对的，呃，我觉得。从整个民调上来看，我觉得我的定调跟结果是是是是对的。就是刚开始我的对象我就不是打初选，我就是打明年一月十三号，所以我的民调各方面其实都是文件的领先。那但是我觉得初选毕竟有摩擦，所以能够沟通协调，我觉得嗯，虽然只剩下最后我的五天也是好事了。五天之前才
0: <笑>才协调掉哈，但无论如何就是说你好像也被背负了一个啊，被被乔。敲掉对手啊！可是其实，在本来领先的支持度上面，就是相对蛮。蛮大蛮大的，好，那总之你现在对上高佳瑜，这个选区变成是三个女人的战争。那呃，嗯、高佳瑜的强项大家都知道是什么，就唱歌这该洗该背。但他就是在唱歌上面，哎、欸，博博感情啊，嗯嗯、然后也让这个年轻的朋友选民愿意支持他呀。这也他是另外一种策略跟形象啊。那之前有时会跟他你们三位在打的时候，那个时候也是，哎、欸，每天都在唱歌啊，好像这个变成卡拉 OK 大赛。<笑>这
1: 样子，我觉我,我觉得我我得当一个立法委员哦，如果到最后只能靠唱歌吸引选票，我觉得真是港湖人的悲哀。港湖人其实有很多的中间选民哦、呃。那身为一个立法委员，最重要的是立法的工作哦、呃，去监督政府。不管你是哪一个政党，都应该是监督政府。过去这几年。台湾人过得好不好？我面临到疫情的状况，又是现在七缺八涨，你到底做了多少事情？那我觉得不应该沦为只有唱歌了。但是如果讲要送高嘉瑜一首歌，那我要送给他那个沈文成的新书《心下郎灾》哈<笑><笑>、啊，要不要唱一下？啊，现在的那,那首歌怎么唱啊？欸、我我还真的不知道、啊我我
0: ，我只会唱副歌。哎、欸，心事那我讲出来。
1: <笑>乌下郎没在，<笑>对啊，就但但就是说他的挑战，头
0: 痛的病号在那个，对
1: 对对，合音不好意思啊、哦。嘉<笑>瑜现在面临的高嘉瑜面临现在的问题是他过去在疫情期间他抢疫苗被人家说是官说立伟，游走于绿。跟白之间，人家认为他是投机的立法委员哦，就是说，在柯文哲之前又要拿柯文哲的票，又要拿民进党的声率的票，人家觉得他非常的投机。那但是到最后，又有人说他呃，就是特权立委，包括帮帮男朋友找工作，帮帮前男友找工作，又有人说他是特权也好，官说也好，就是说这些事情他都必须对外交代清楚，还有包括。其实他在媒体上的表现看起来好像中间选民的支持者很多哦，包括上很多呃 T 台的政论节目，他看起来好像哎蛮为蛮监督民进党，但是在很多议题上关键的投票，事实上包括监委的投票哦，包括很多议题的投票，他其实他最后还是民进党的橡皮图章。我觉得这些最后其实都还是要接受选民的呃检视，所以我觉得。对付高佳瑜的方法，其实就是高佳瑜。过去他三年半的表现。都可以一一拿出来被做检视。
0: 其实他在民进党内已经算对，相对算是敢于呃，对于执政的成果做监督的了。嗯，敢于讲出不一样的话，而且事实。所以对你来讲，你的挑战可能他就会抢到你浅蓝、嗯、跟中
1: 间选民的选票。嗯，但是我们要凸显的是，他嘴巴做一套，呃，嘴巴说一套，但是做的又是另外一套。他在立法院的所有每一个重要的投票。包括独立机关的投票，包括呃这个公投的投票，包括监委的投票权，它其实最后都还是只有党意，只有民进党的党意，而忽略掉民意，所以这就是心口不一嘛。那个，所以这个就是我们接下来要好好解释的地方。新书县长
0: 真的是指这个吗
1: ？呃，当然包含，还有包括他现在被，就是说他被民进党的立法委员唾弃。那在很多议题上，他的表现，他现在也被民进党来挑战他。对，民进党挑战他，然后中间选民其实也慢慢认清楚高嘉瑜这几年的真面目。所以我觉得他的状况其实就是他自己现在左也不是，右也不是，因为往中间靠，其实。他过去的表现其实是只有党意没有民意，往深绿靠，他又有一个吴兴岱在小绿里面跟他争取选票，所以小深绿对他也非常有意见，所以他的心是呃怎么样让民进党他自己的基本盘了解，这是高委员现在嘉义委员他现在面临自己的挑战
0: 。嗯，所以基本上他连这个党内绿票票能拿得到。都要被这个七进党抢光光的，有这么多人站出来反对他，所以他只能抢你的票了。
1: <笑><笑>不不不，我觉得，我觉得就是说一，一个一一个立法委员可以让中间选民呃抛弃，然后自己身绿的呃民众对他唾弃，然后包括很多基层的民众会觉得说说，你可不可以有更多的议题？或我们就一位立法委员，那。可不可以再多做更多的服务案件，或者是很多地方上的需求？一个立法委员应该有的表现，大家看不到，所以基层民众很有一句台语说“厌厌厌弃”，你你懂我意思啊？就是被基层选民厌弃，所以我觉得，呃。他的状况不是一般人所能及，一般人没有办法做到让中间选民抛弃，然后让基层民众厌弃，然后让民进党唾弃，所以这是嘉宇现在自己面临的窘境，所以我才说送一首他现在面临的歌给他听，就是《新书下郎仔》
0: 嗯。我看你们两位在公开场合、新闻里头看到碰到面不打招呼打，不打招呼白热化呃。
1: 佳宇眼睛很大，其实我我们都会其实打招呼，但但是不必刻意。那我觉得，我觉得，<笑>我觉得，呃，当然，选战到最后，我我一开始我就定掉，其实我的目标就是高佳宇。上一届上一届的状况，其实呃，我是被挑战着，他现在是。现任者当然的复仇记啊、嗯，复仇记。其实我只要把他过去三年半做的事情，我觉得呃，选战不能永远只靠唱歌。你第一次唱歌，大家会翻白眼，大家会觉得可爱哦、呃。那但是你已经做了三年多的时间，我觉得可以好好解释。那现在面临不同的大环境、大氛围，你如果只靠可爱，然后翻白眼，那唱歌。选民港湖的三十万选民还接不接受这一套？你是现任者，过去国家面临的状况，你有没有站在第一线检视？我、哦、大,大家都在看。那我觉得高嘉瑜可以忘记，但是我可以帮他恢复记忆。<笑>过去这三年半的所有的事情，我可以帮他恢复记忆，让选民知道。对
0: ，所以这场仗复仇记要把。位置席次拿回来是很有信心的港湖
1: 港湖这一席如果拿得回来，我觉得国民党在很多五武波的选区就有机会。当然，呃，五,五波的选区其实除了自己立法委员的特持努力之外，其实最后的关键还是在母鸡。嗯，母鸡很重要，因为很多人七到七层的投票率，因为到总统的投票率会比现实首长更高，会达到七层的投票率。他。当时反送中的确让当二零二零反
0: 樊颂中让母鸡还有一些当然侧翼的黑让他已经重伤，所以连带可能影响了很多地方选举。嗯
1: 、对，大家一定很难想象说蔡英文他可以拿到八百一十七万票，无论就是很多、嗯、当然很多基层选民会说他、啊、这是坐票啊或者是什么，但是就是说我相信那八百一十七万票，
0: 大家年轻人的选票八。八一七万其实很多跟繁松中有非常关系的关系，所以，我们当然马上就要谈，因为现在很多朋友在问的问题也是这个啊，就是说两岸议题到底怎么定位？其实对于呃。2020的反送中，今年的氛围已经不一样了，正在转变当中。刚刚在岛内，我们的朋友兴隆是特别讲， 2024中间选民是关键中的胜选中的关键。是侯友谊他认为侯友谊拿不到中间选民的票，韩国配或郭韩配才有机会胜选，是他个人的看法了啊、哦。嗯、然后另外呃还有呃一位朋友特别岛内，我觉得这个也是一些朋友的心声啦。叔叔他的超级留言说，民进党。出来就是协调，国民党出来就是桥，民进党在双标，所以蓝营支持者不要被民进党带风向制造对立了哦。好，但无论如何，嗯、其实刚刚呃很多民众，我们的直播商的好朋友就在问，昨天会有一在立议会背询的时候讲了非常非常重要的几件事情，这是他过去不会碰触的哦。<对>那么他提。呃，除了过去讲中华民国之外，他说不接受一国两制
1: ，嗯，哦、反对台独，不接受一国两。對對我觉得台得讲的更清楚。其实侯友谊市长在跟我的那个参会当中，跟我跟署会的参会当中，其实他觉得，呃，等总辞训过了之后，很多两岸的议题、国防外交议题，他并不是不能谈，他也不是像外界所讲，他完全没有准备，但是适当时机，他一定对外。有机会好好的说明清楚。那我觉得可能现在两边，无论是郭台铭董事长，他有机会在外面不断的去讲他的很多不同的政策。那所以我觉得侯友谊市长也必须表态的更清楚，因为现在可能科学数据的民调可能也正在做哦。那我不清楚，有可能正在做。那所以我觉得昨天是我觉得。侯友谊市长表现的有为有手，包括他说明得更清楚：中华民国是我们的国民，台湾台湾是他的土哦。呃，国家要顾好，才有机会把家顾好。所以中华民国先顾好家，才有办法顾好台湾有办才有办法顾好。所以我觉得两者缺一不可。那他的论述更清楚，就是他反对台独，反对一国两制。反正一
0: 国两制是代表反对一个中国，或是反对九二共识吗
1: ？呃，当然不是，反呃。他都还是在中华民国宪法底下去说这些事情，而且把把把它说明的更清楚。哦，反对一国两制其实一直长期都是我们的目标。我们是一个主权独立的国家，中华民国就是我们的国民。那不要被民进党带风向，中华民国存在，台湾才有机会存在。那台湾就好像是我们的家一样，所以国家不能没有哦，国家没有了，家当然也没有。所以这两这个这个定位是非常清楚，这也符合国民党长期的核心价值跟基调。所以呃，大家外界都觉得侯友谊不会谈，不能谈，他只会“呵呵豆坐待机”这四个字。其实我觉得，从那一天我跟他的参会里面，他说有机会，我不是不能讲哦，只是我现在的身份。我还是新北市的市长，我把新北市做好，我把现在的总咨询做好。但有机会，我已经对外说明清楚。其实，那个那个说法，其实我觉得，在我感觉上看来，他就是已经做好各式各样的准备。哦、呃，在总咨询结束之后，那他自己的表态就一定会更积极、更正面。
0: 嗯，好，我们先休息一下，回来哦。其实这个两岸议题、美中台关系怎么定位，绝对是这一次2024候选人所有的政党颜色的人的挑战。这个定义能够得到多少、嗯、呃选民的支持很重要、嗯、哦，尤其是侯友谊，据我们所知道，都是希望往中间靠近的。怎么定义两岸论述、美中关系、美台关系？呃，我相信连。赖清德都讲不清楚了，啊、他没办法讲清楚<笑>他,清講他只可以打模糊战，变成中，大家都是中共同路人啊、哦，赖清德也是啊、哦，这个概念，所以接下来就会是每,每一位候选人的挑战。那么，呃、要怎么把他讲清楚，争取最大的支持，让两岸更往和平的方向发展才是关键。我们休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 现在八点四十分，欢迎回来中央新往，千秋万世。呃，接访李彦秀。刚刚线线上朋友在喊说，世代交替，世代交替，说连浅秋都搞混了。可是我真的认真想，你跟苏慧是同个时代，对，这个只是我委屈的地
1: 方，他<笑>是出道的早。<笑><笑>对对对对，这个我可以讲，这个我一定可以好好的讲。<笑>世代交替其实是在每天的日常，包括国民党的呃幕僚，用很多年轻的幕僚在选战的策略上，用很多年轻的幕僚。啊、嗯哦，呃，那呃呃，我们帮年轻人加权哦，初选加权也都到达百分之百啊。那大家就是说，哎，世代交替，我跟熟会，事实上我跟熟会，我们是同一个，我们两个才差四岁，只是熟会跟我，我们都是进入政治圈，他选择当郝龙斌市长的政治幕僚，<了>我。选择从事在基层工作选举，所以我们都同一个时间出道，没有差很多，所以是同一个时代，只是我出道的比较早
0: 。<笑>一定要特别解释一下<笑>、嗯，一定要特别解释这一点，我委屈，
1: 这一点我委屈，这一点我这样子讲，徐惠应该可以接受。是<笑>是是是是是，好。
0: 那所以回到刚刚讲的这个大家非常关心的主题哦，昨天会有一在议会的答询，展现出来跟过去当然不一样哦，还要去。马言，你不要侮辱我们人生哈， ansen, 嗯、然后不要用这种话来侮辱人哈，然后加上包括这个主动去也谈到了关于两岸议题的看法。他说没有办法接受意识形态来分裂国家的团结。你怎么评价他议会这些表现？人们、嗯、定调在未来呃所谓的、呃、一中有二共识，无论是根据
1: 中华民国宪法，嗯、在中华民国宪法的架构之下跟。对岸交流沟通，维护中华民国的尊严。我们是一个主权独立的国家，台湾要顾好，家要顾好，国家更要顾好。哦、你你国家没顾好，当然也不会有家。所以他定调非常清楚：中华民国是我们的国民，台湾是我们的家，在中华民国宪法底下跟对岸交流沟通。因为其实不论是赖清德的政策或国民党长期的政策，其实赖清德虽然现在现在讲要和平，但是,是。事实上，他和平是建立在什么底下跟对岸做沟通？他会不会又是民进党的骗术跟诈术？所以他现在
0: 讲的好有趣，他居然讲的跟国民党的一样，就是反。中不反呃反共反共不反中啊，那他现在又喊。哎<笑>，昨天王世坚也跟哎，王世坚也说，<笑>哦，这是我们民进党长期以来一一向的主张哦，真的吗？我觉得民进党<笑>突然发现说说,说话，<笑>就说
1: 他们转变之快，而且都可以脸不红气不喘，就这样突然转过来。以前绝对不讲中华民国，现在突然加了一个中华民国台湾啊<笑>，拿拿拿这样子的话术文字，用这样的文字来欺骗国人，但是。这个如果要用这个架构跟对岸做沟通、做交流，有没有办法获得彼此的信任？在一个在一个信任底下，呃，又能够维护中华民国的尊严？我们能不能跟对岸沟通？其实我是有问号。你从台独的金孙，我是台独的务实分子，到现在要要要和平对话，我我我实在不知道赖清德要怎么做。而且赖清德的做法，第一，他能不能获得美国的支持？第二，能不能获得对岸的信任，这才是关键。我前一阵子有机会跟 A I T 曾经在 A I T 实习的一个外国友人坐下来喝咖啡沟通，他说，其实，在我们的国家，无论在英，我我观察，他观察英国跟美国每一次的大选，我,我问他说，哎、欸，你们每一次大选，在美国或在英国，你观察大选最终的决定因素是什么？他说，很单纯，就是经济。就是经济，你让人民过得好不好？一个经济因素绝对是决定最后选举的关键。台湾可能会例外，<笑>对台湾过去一向。一向都是例外，所以我觉得这一次的选举跟四年前，民进党已经用过抗中保台，但是你用抗中保台过去，让你民进党有八年的执政机会。那你无论你说啊，鸡蛋不能投在一个篮子里，所以我们拼命花了很多钱。那时候金树梅、高金他不是讲说，我们高我们到南向投资了多少几多少钱？政府花了很多钱，然后借了很多企业借到南向去，这些钱有没有收回来？那我们有没有因为南向政？政策而受力了，对，都失败。很多
0: 企业主都因此，呃，为了响应政策去，但后来一半度就被崩散。
1: 哎，对。但是更重要的是，我们那么多人民纳税钱下去资助这些企业界，那钱也收不回来。所以，所以这也代表跟对岸沟通的重要性。那我们不要战争，要和平。那大家都知道，但是你的手段跟方法是什么？显然，国民党是一个稳健的政党，在这一块，我觉得可以做的比民进党。好，更多呃，做的更好，所以这一块我们怎么凸显？然后呃，如何让人民记得，让人民过好？做政治的目的是让人民过好的生活。那我们要我们要请问所有台湾的民众，民进党执政的这几年，你过得好不好？七缺八掌，你什么都是国家队，口罩国家队。后来我们曾经买到口罩一个十五块哦，那呃疫苗买不到。啊、哦，然后，然后药也很少 ，Paxlovid 这些药也很少，所以鸡蛋也买不到。那在民进党的治理之下，人民过得好不好？对，那所以我觉得大家是很清楚的。所以我觉得在最后这七八个月，我们所有政策推出，我们说要检视过去七年半的民进党执政，那我们要怎么做啊？能源政策应该要怎么调整？那台湾才不会缺电，也不会跳电。所以。嗯，我觉得这就是接下来我们要做的地方
0: 。因为胡伟仪在这个谈话里头很清楚的，我看他跟我之前所听到的所谓四 D 哦，这个论述的定调，要维持跟美国亲美的关系，也要维持跟对岸的的定义，看起来就是要中间选民嘛，他不要一国两制，这这个
1: 是跟香港。嗯呃，议题很有关系。是他表他表态非常清楚，就坚决反对一国两制。哦，那也坚决反对台独。我觉得那个立场是清楚的。一,一国两制跟台独的中间是什么？就是根据中华民国宪法，大家彼此彼此彼此不要互相否认，在这个架构之下，大家交往，这是跟马英九的一样嘛？嗯，这跟马英九的一致嘛？那我觉得两岸彼此不互相否认，那我们根据自己中华民国的宪法。哦，一中的原则跟对外对岸交往，那在这个架构之下，我觉得大家才有未来。那现在其实我们全世界面临的挑战非常多，其实各国都有。一个是全世界的通膨，俄乌的战争之下，什么都在涨哦。那呃，那大陆其实景气恢复的也没有。他们自己想象那么顺利，那我们台湾对大陆的出超这么多哦，所以我觉得，我觉得如果大陆景气不好，我们也面临相对的挑战，因为我们其他南向的政策其实做的并不好、哦。那接下来我们。面临明后年，今天报纸也写的很清楚，台湾
0: 的出口再度的连续衰退，而且比例到一成十三个百分比，<对>算是蛮高的
1: 。对，所以，我们整体的经济景气接下来才是真正的寒冬。所以，我觉得，呃，国家其实面临的挑战非常非常多。哦，所以，即便国民党今接下来明年有机会执政，其实。那个刚开始面临的艰巨的任务，其实会非常非常繁重。你看，一开始的前单计划八千八百亿被掏空，后来纾困计划八千八千亿，那个举债的是，是举债的状况是有史过去几十年来历年来最高。那你包括劳保年金也负债那么多，每天光是一个每每每天我们就负债二十亿。的劳保年金的部分，我们现在明年即便是拿一千亿出来拨补，也只可以维持两三年。所以每一个劳工的老保年金账户，因为民进党他是基金的管理人，那我们每一个人损失至少一到两万块。嗯，那那个数目其实是非常庞庞大的。就是、说我们现在面临的国家的国家的举债，然后譬如我们各大三大基金的负债的状况，所以。我觉得整整体国家在民进党的七年多的执政之下是千疮百空。嗯、那接下来要怎么做，如何做，呃，其实都是挑战的任务。但是我必须要谈的，再让民进党继续执政下去，让赖清德务实的台独工作者执政下去，恐怕面临的挑战只会更多。
0: 也就是国会哦，如果一党独大的情况，就是像现在这样，几乎没有办法呃让民意充分的展现，就是呃碾压所有的表决。那
1: 么没有足够制衡的力量。您看，光是一个高端的，我们想排案哦，要求就是把高端相关采购的过程、价格跟相关的资料提出来，我们都没有办法排案。那你。如果没有办法排案，你就没有办法调阅资料，那也没有办法让所有国人知道整个高端采购的始末。所以，你就是看到民进党的傲慢。所以，国会相对的多数或有足够的制衡力量是重要的
0: 。嗯，好，现在很多朋友都在问哦，当然我们下个结论好了，最后最后一小段时间，大家哦，讨论到这个你的选区的时候，哎、欸，都在想那怎么你所谓的。这个世代交替指的是哎空战呢，就是说你会不会呃现在这个时代跟过去打法不一样啦啊立法院的监督啊，这个过去没有力道啊，所以需要战力啊。哦李彦秀的战力啊怎么跟高嘉瑜战？那么在策略调整上面跟战力的做法上面有没有一些新的想法跟思维？这结论我让你来发挥一下，大家好多人在讨论这个话题。嗯<笑>、
1: 呃，过去我在立法院担任三年半的书记长，我在当立委的时候，我的战力我。我想大家应该可以记得，虽然我个子比较小，但是捍卫我们的言论自由，无论是当时关中天也好，哦，其实我都站在第一线，哦，大家如果有印象的话，那我觉得所谓如果是对付民进党的战力，我相信国民党在整体的作战上是大家一起的，哦，呃，那对付高嘉瑜的部分。我觉得，我刚刚一开始我就谈了对付高嘉瑜的方法，就是高嘉瑜他自己过去三年半的表现。高嘉瑜他可以忘记他自己过去是特权立委，他是官说立委，他是他是投机立委。那很多事情都是有迹可循。我为什么说他是他他是特权立委？包括他在疫他在疫情期间抢疫苗给特定人士，当大家都还在等疫苗。等不到疫苗，没有办法打疫苗。他在他在关说疫苗，那讲他是投机利伟，他呃游走在绿白之间。最近也为了虐童案三书对战。对,对他说他说儿少法修法的时候我不在场，我觉得他没有做好功课，因为儿少法的修法我不仅在案，而且我有提案哦。然后如何让受虐者呃受虐者呃呃在就是说呃虐待儿童的人他。如何防止他再犯？我有提修正案，那我也在现场，所以高嘉瑜要质疑我，他应该去做好功课。那我必须要回问高嘉瑜，而少法的修法，你已经当立委三年半，反而是你一条都没有提过、嗯、哦。那呃，包括在这一次，我又回到市议会，我跟蒋万安沟通说，哎，我们现在不断的有很多受虐事件哦，儿童婴儿受虐事件，那我们怎么样去防范？那我们现在台北市能做的，只能事办。我所试办是因为中央没有修法，所以我才说高嘉义不认真。就是说呃，所有的影片应该要保存，就是要上云端保存。那这个云端保存是行政命令。那呃，当时我在当立委的时候，我有提，我建议说，哎，你们行政命令要赶快修。那因为我们是国会的少数，我们只有建议权，决定权它还是。在民进党内部，在卫福部，所以以民进党执政七年半，高嘉瑜自己又是民进党，你为什么在这一块你不努力赶快做？所以我才说高嘉瑜，第一个，你当了三年半的立委，你既什么是法律，什么是行政权，你搞不清楚，而且你又是民进党自己执政，你又不去做功课。李彦秀在地方上，我现在是市议员，我不仅争取现在所有公办民营的托儿所，明年蒋完都要编立预算。便利预算去做监视器、云端设备的备份，也就是当发生事故的时候，我们要调阅影片，全部都可以调阅得到记
0: 录留下来。对，但
1: 是关键还是在我们不是只有公办民营幼儿园，我们大多数每一次发生受虐事件，其实都是私立的，<对>所以但私立我们没有办法强迫有风险。对，又有风险。说我们没有办法强迫说你，你你要做，你不做，你你说我影片已经消失，不见损坏，我们拿它没办法。所以关键还是在中央。所以我觉得，如果高嘉瑜够认真的话，你现在还有八个月的时间是立法委员，请你赶快回去跟卫福部沟通，是不是？在这一块，我们赶快云端行政命令赶快修，然后未来我们整个全体台湾，整个台湾我们都可以针对要求，不仅是公办民营的脱音中心，包括私立的脱音中心，我们都要求一定要云端备份。那当发生事故的时候，呃，我们可以调阅。第二，我们也对于某一些在带孩子的有一些人会更为警惕、更小心。嗯
0: ，所以这也是
1: 你港湖的这一次参选的证件之一嘛？当然，我长期在社福卫环，对于儿少法的修法，包括脱英、脱脱育啊、呃，然后强照的政策，我是熟悉的，我是关注的。所以高嘉瑜拿这一块来挑战我，我只能说他功课做的不够。
0: 嗯，所以接下来，呃，想要重返立法院的这个复仇之战，现在势必要拿回来。因为
1: 李彦秀如果拿回港湖的话，那国民党在很多五五波的区，哦、呃，就是在
0: 呃。时间到谢谢李彦秀，谢谢，<好>健谢谢拜拜，拜
1: 拜。